0: Eloísa en las Noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las Noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días, Ensenada. Hoy ya es miércoles 25 de agosto de 2021. Les saluda Eloísa Talavera. Transmitiendo directo desde nuestra cabina Luis Lamadrid Moreno a través de su emisora favorita 929, Amor Mío, y por allá en San Quintín, en La Chula, en el 98.3. Muy saludo a usted que nos acompaña en las mañanas, seguramente va a su trabajo precisamente está preparándose para estar en él, pues es un miércoles con muchos temas interesantes, mucha información nacional, encuestas también sobre de INEGI, sobre el resultado de la percepción en la corrupción. Eh, pues vamos a, a dar inicio y les comento de su diario eh, Reforma, se va a reír, pero... Viene una fotografía de Mario Delgado y dice se titula austeros pero con retrato fifi personajes de morena como su presidente Mario Delgado y el polémico René Bejarano y la campechana Laida Sansores se suman a la galería de Davis Ross fotógrafo de políticos presidentes príncipes y sultanos sultanes cómo la ve cómo la ve ese es así eh, la fotonota de Reforma. Y ahora va la 4T por su aerolínea. Tendrá su base en Santa Lucía. Y proyectan en, en cinco años tener 60 aviones. Y ahorca la Secretaría de Relaciones Exteriores las citas para pasaportes. Y también en primera plana de Diario Reforma, que viene surtidita... Pelea Morena, los dineros de San Lázaro, pues ahí está el, la rebatiña, los votos y los bloques, la 4T con 278 votos, la 4T que son Morena, el Verde y el PT y la oposición. Todos los demás que tienen 222 eh, curules, votos en las curules. Pues ahí está. Vamos a, a revisar este tema más adelante que pues va es a estar interesante. Y en el Universal piden incluir en regreso a aulas pruebas de COVID. Especialistas advierten que para garantizar, garantizar la seguridad de estudiantes y maestros, la SEP debe sumar más medidas a su protocolo. Y bueno, fallece Charlie Watts, el, el baterista de, de los Rolling, Rolling Stones. De, de la jornada, fracasa Joe Biden en eliminar el quédate en México. Planteles no cerrarán en caso de detectar contagios. Eso es eh, la jornada. Y en Milenio, citan hoy en, Almonoya, en, en Almoloya... A Carlos Treviño, exdirector, exdirector de Pemex. Y también eh, viene una fotografía, también un, eh, una ilustración de luto. Este, los Stone, Charlie Rueda a otro plano. Eh, Excelsior, Morena a lista megabancada pretende crear una sola fracción con el PT y el Verde en la Cámara de Diputados para retener las presidencias que creen se quiere repartir todos los órganos administrativos de la Cámara de Diputados nada y nada más y nada menos que la Junta de Coordinación Política y todos los órganos de la Mesa Directiva sale la encuesta de, de Inegi de Percepción de la Corrupción eh, y la corrupción golpea menos a las empresas. ¿Y cuál cree usted que es eh, lo, que, lo que más eh, corrupción, eh, más percepción de la corrupción tiene? Pues es en los trámites, en los trámites de gobierno. Ese de que para que le, lo pongan en la fila al principio, pues tiene que dar su mordidota. ¿no? Ese es el que gana, es el campeón. En el financiero perciben empresas baja en actos de corrupción, según la encuesta de Inegi, que mejoró la confianza de las instituciones entre 2016 y 2020. En el economista cede inflación en la primera quincena de agosto, baja el gas LP y le quita presión pues, aquí a la canasta inflacionaria. En su diario La Razón acusa a Mier INE es burocrático, obeso, costosísimo y plenipotenciario. Eh, por el tema de la de la, eh, de la de la revocación de mandato, están acusando al INE pues, de que es muy oneroso, pero pues es una elección presidencial. Eso cuesta organizar una elección presidencial. No es un juego la encuesta. Y de su diario 24 horas, viven, viven caminito de la escuela confuso. Padres y profesores alistan retorno a las aulas entre indicaciones incompletas y en algunos casos contradictorios. Así está este tema, pues veremos cada estado, cada ciudad, cada escuela. Le aseguro que va a tener un protocolo ah. distinto. Y de su diario, eh, reporte índigo, presión de piedra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, se hizo cargo a través de la presión que ejerció hacia el gobierno federal para que el Comité Eureka, un proyecto social que lidera, tuviera cabida en la 4T. La realidad que ha mermado eh, no solo la credibilidad y la autonomía del órgano que encabeza, sino también el legado que dejó su mamá, su madre, Rosario, Doña Rosario y Barra de Piedra. Estos son eh, los principales titulares eh, nacionales. Nos vamos a, a, los, a los diarios eh, locales y de su diario El Vigía. En primera plana, híjole, nombran a nuevo director de la CESPE, el subdirector de infraestructura municipal del vigésimo tercer ayuntamiento, Javier Vera Delgado, fue nombrado titular de la todavía paraestatal dentro del proceso de transferencia eh, al gobierno de Ensenada y también instalan comisión de turismo en el congreso local bueno hasta aquí dejamos el avance de las notas que estaremos revisando hoy aquí en su noticiero Eloísa en las noticias en su emisora favorita 92.9 amor mío nos vamos a corte comercial y regresamos en unos minutos
0: estás escuchando Eloisa en las noticias regresamos
1: Continuamos con información eh, de Ensenada y escuche usted de su diario El Vigía. Nombran a nuevo director de la CESPE. En este tema de la CESPE, Javier Vera Delgado fue nombrado como nuevo director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada en sustitución de Marcelino Márquez Huanc, ello como parte del proceso de transferencia de la CESPE al gobierno municipal. Vera Delgado era el subdirector de infraestructura municipal del vigésimo tercer ayuntamiento y había sido nombrado como el enlace entre el gobierno municipal y la estatal para la transferencia de los servicios y agua y drenaje a la municipalidad. Eh, la, hacen el, el relevo, obvio, ya todavía en, en una reunión de consejo de la CESPE que presidió Salomón Fas Apodaca, el secretario para el manejo de, y protección y cuidado del agua, y en la cual estuvo también presente el presidente municipal. El titular de la CEPROA destacó el nombramiento de Vera Delgado y aseguró que cuenta con el perfil profesional y experiencia para ocupar la dirección de la CESPE. Eh, de acuerdo, eh, poco después de ese cambio, circuló en redes sociales y en diversos en diversos medios informativos también debo decirlo que salió una nota de Z también, del diario del semanario Z, eh, donde circula un listado sobre supuestas indemnizaciones eh, por un millón 937 mil pesos, es decir, casi 2 millones de pesos que se auto otorgaron 12 funcionarios salientes de la CESPE. Pues ya no salió cara la, la descentralización. Por un lado costó ya 2 millones. ...para liquidar a los funcionarios que están al frente... ...para poner a nuevos funcionarios... ...y el punto es qué tal si... ...le dan reversa... ...porque esto está, todavía no está en firme... Eh, este, ...es un tema que, es, que se está eh, revisando... ...por las, eh, las, eh, por las eh, quejas que están puestas... ...en otras instancias... Pero de entrada pues ya se erogaron dos millones de pesos que pues no es precisamente una dependencia que le sobre el dinero, tiene unos problemas financieros enormes. Ni siquiera es capaz de cumplir con la responsabilidad que tiene de distribuir el agua y, y brindar los servicios de drenaje a la población actual del municipio. ¿Por qué? Porque tiene problemas eh, de, de, de capacidad, de que tiene que este, darle mantenimiento al, a los equipos, eh, que no hay una planeación adecuada para estar actualizando la infraestructura, sino que la cambian hasta que truena, como todo se ha hecho costumbre en los gobiernos. Y en lugar de apoyarla, pues ya le, ya, le, ya le sacaron dos millones de pesos. Para eso la querían seguramente, para eso querían. O sea, en el fin de una administración es difícil pensar bien y que las cosas se hacen eh, para mejorar. Pues lo que estamos viendo es que es, no es cierto. Todavía ni siquiera está en firme la descentralización. Y bueno, pues ya, ya está eh, ocasionando erogaciones que... Pues al final de cuentas, eh, quienes paguen la tarifa de agua, pues son usted, precisamente usted, el que va a estar pagando ahora, pues ya dos millones de pesos para este cambio, para este relevo de funcionarios. Y el agua, pues seguirá tirándose el agua sucia al mar, porque pues no hay dinero para arreglar la planta. Ahora la planta no sirve, necesitamos otra nueva. Y por lo pronto pasé, si usted... Por las tardes, por el malecón y las colonias que están por ahí. Y el olor fétido a drenaje es, es realmente espantoso. Entonces, pues sí que hay un problema. Y ojalá que las autoridades le pongan atención. Porque eso sí puede ser un enorme problema de salud pública. Y de muchas cosas que no nos han querido comentar. Todavía están muy calladitos repartiéndose aparentemente un pastel o lo que queda de un pastel de una institución que es de servicio. En fin. Y bueno, instalan también la Comisión de Turismo en el Congreso local. Es una nota de Gerardo Sánchez del Vigía, actualizar la legislación turística de Baja California, crear una Secretaría de Turismo para la próxima administración estatal, y delimitar claramente las funciones en estos sectores de las autoridades estatales y la municipal son algunos de los puntos que atenderá esta eh, vigésima cuarta legislatura. Eh, la preside, legis, eh, Claudia Agatón es legisladora y presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso de Baja California. Señaló lo anterior ante la instalación y presentación de dicha comisión pues ante los integrantes del sector turístico de los seis municipios de la entidad. Destacó la creación de la Secretaría de Turismo que atiende exclusivamente las necesidades de ese sector. Es urgente y la propuesta se la presentó a la actual gobernadora electa Marina del Pilar Olmeda quien aceptó dicha idea. Pues vamos a ver qué desenlace tiene esta Secretaría de Turismo. En más información, el local... Eh, en este verano hablarán con la tierra en escuela de verano estudiantes universitarios locales así como del centro y sur del país iniciaron un programa de geofísica aplicada SECCISESE eh, un total de dos estudiantes provenientes de distintas universidades del centro y sur del país iniciaron el programa de la escuela de verano de geofísica de geofísica aplicada en el que se busca entender lo que dice la tierra utilizando métodos geofísicos eh, Luis Alonso Gallardo Delgado quien es director de la División de Ciencias de la Tierra, explicó que se trata de la primera edición de esta escuela de verano que arrancó el lunes de manera presencial en las instalaciones del CICESE y que culminará el próximo 3 de septiembre pues ahí está eh, este programa que, eh, que está, en el que están participando estudiantes de distintas universidades del país y en más información eh, realizan con éxito el primer trasplante renal en, pa en pandemia con el fin de continuar con la reactivación del programa de donación y trasplantes, las autoridades del Hospital General de Mexicali informaron que se llevó a cabo el primer trasplante renal durante la pandemia a un paciente masculino de 54 años. El director de la institución felicitó al personal de salud del Hospital General de Mexicali, ya que gracias al esfuerzo en conjunto, pues lograron dicha intervención. Pues enhorabuena por porque a pesar de la pandemia, bueno, ya se están atendiendo estos, este tipo de cirugías que son además de por sí ya delicadas y que, bueno, le cambian la vida a, a quien recibe un órgano. Y en más información concluye, en, en más información con el... Cierran vialidades por el nodo El Gallo, algunas calles en los alrededores de la construcción fueron clausuradas por las obras, las disposi la disposición es para automovilistas, transporte público y camiones de carga. El Departamento de Tránsito Municipal cerró los accesos viales en los alrededores de la remodelación del Puente El Gallo y mostró las nuevas disposiciones para el tránsito de los automóviles, del transporte público y los camiones de carga. El comandante de tránsito municipal informó que entre las nuevas disposiciones está la desviación de la carga vehicular de la avenida Reforma hacia la avenida General Agustín San Gines hasta la Pedro Loyola. Es decir, eh, van a usar la vialidad, el transporte de carga la, por la calle adelante hasta la Pedro Loyola. En esta última avenida de detalló se habilitaron tres carriles con dirección de norte a sur en el tramo comprendido entre San Ginés y la avenida Esmeralda. Existe un solo carril especificó en Pedro Loyola con orientación al centro de la ciudad entre Esmeralda y San Ginés pegado a la acera poniente para que las unidades de la Marina Armada de México que abandonan Puedan abandonar la unidad habitacional. Entre la Loyola entre, en Loyola, entre Esmeralda y Estancia, mencionó que siguen habilitados los cuatro carriles con orientación de norte a sur con respecto al bulevar costero. Señaló que se canceló el paso de Esmeralda a Pedro Loyola para vehículos de servicio particular. Únicamente estará abierta la vialidad para los camiones tipo góndola de la empresa cementera. El tránsito de camiones de carga será orientado por la avenida Reforma hacia Topacio, luego Esmeralda, hacia la carretera Ojos Negros. Esta nueva distribución del orden de las calles puntualizó, entró en vigencia desde la noche de lunes para continuar con las labores de remodelación del puente El Gallo. Eh, el director también indicó que estos puntos viales, en estos puntos viales habrá, elementos de tránsito municipal dirigiendo a los automovilistas en ellos eh, algunos estarán de manera permanente y en otros algunos permanecerán en lapso sobre todo en los horarios de mayor carga vehicular el, el comandante de tránsito municipal mencionó que no se han presentado accidentes de gravedad en los puntos donde se ha cerrado el paso a la circulación únicamente choques por alcance nada más un accidente ocurrió en fechas recientes en el crucero Colorín y Reforma, donde un conductor en estado de ebriedad derribó los señalamientos de tránsito y lesionó a un elemento de la policía que dirigía el tránsito. Bueno, pues aquí hay que dotarse de paciencia, estimado Radio Escucha, para si usted va a transitar, ahora sí que de, en ese tramo de sur a norte o norte a sur en la ciudad, pues con paciencia y pues ser más prudentes eh, si usted bebe, pues no maneje para que no ocurran este tipo de incidentes. Y bueno, en el tema del COVID, siete colonias en Ensenada son las que tienen más contagios. Al menos siete colonias eh, están consideradas como las más contaminadas de Baja California por el COVID, por lo que esta semana permanecerán con restricciones, así lo aseguró el secretario de Salud. El doctor Pérez Rico destacó que debido a su densidad de población ensenada se encuentra tapizado de casos que en algún momento tuvieron COVID-19, lo padecen o aún continúan activos transmitiendo la enfermedad, ya que no hay alguna colonia en lo que no haya por lo menos un caso activo. En ese sentido, resaltó que la zona centro es la colonia donde se han reportado más casos asociados a cadenas de transmisión, eh, donde se registraron 13 unidades seguidas, que son eh, 13 unidades seguida de, de Villas Residencial del Real 2 con 10 casos y la colonia Hidalgo con 9. Eh, asimismo, la Popular 89 mantiene como una de las zonas donde hay más casos asociados a cadena de transmisión eh, con ocho unidades la Lomitas Indeco con Indeco tres con siete mientras que Lomitas y las Morelos presentan seis casos cada una así que para Ensenada, de, para Ensenada para Tijuana pues están pidiendo que por favor no bajemos la guardia que se cuiden que hay que tener más cuidado que hay que utilizar el cubrebocas no confiarse lavarse las manos frecuentemente guardar la sana distancia y sabe que si no tiene que salir no salga eso eso es muy importante. Luego de dos días de una baja en los números de casos activos, este indicador volvió a subir 1.350 casos en la entidad, por lo que se espera que aún sigan aumentando los casos durante los cinco o siete días. El secretario señaló que se quiere llegar al ápice de la tercera ola epidemiológica para empezar el descenso, situación que prevé que ocurra en la próxima semana pues yo veo muy, leo muy contradictorio lo que están haciendo por un lado están exigiendo a la población eh, que no salga eh, que uses bien el cubrebocas, que te laves las manos y mire que con tal de cuidar la vida y la salud pues hay que hacerlo sin embargo pues también la autoridad está relajando las medidas en cuanto a los eventos masivos que están autorizando en el caso de Rosarito, en el caso de aquí de Ensenada también. Y ya en un evento de más de mil personas, como es en el caso de Rosarito, que fueron 20 mil, 40 mil personas, pues no hay no hay este respeto por ningún tipo de protocolo lo mismo ocurre en los eventos masivos del fin de semana en, en Valle de Guadalupe eh, y eso lo ve usted los mismos que están en los eventos subiendo este, sus videos en redes sociales o la gente reportando eso eh, entonces están relajando de alguna manera eh, eh, la, la, la seguridad sanitaria de las personas así que pues eh, se, entiende, se entiende que exijan a la ciudadanía que por cuidar la vida y también uno en responsabilidad personal hacerlo, pero lo que no se vale es que la autoridad eh, diga una cosa y haga otra distinta, porque pues manda señales raras y confianza en la gente y luego los enfermos, pues son los ciudadanos. Nos vamos a Corte Comercial, regresamos en unos momentos aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío la estación del amor
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Estamos de vuelta, gracias por escucharnos aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío. Recuerde que esta pues es la estación del amor, así que si usted está enamorado, pues sintonícenos, le damos, compartimos información en la mañana, pero después va a escuchar música durante el día. Y bueno, vamos a las notas de El Valle de San Quintín, eh, también de su diario El Vigía. Resulta que, pues, malas noticias porque. Encuentran en San Quintín cadáver con signos de violencia. Y es que un hombre sin vida fue localizado por la policía a un costado de una cancha deportiva en la colonia Las Flores, en el nuevo municipio. El cuerpo tenía señales de haber sido golpeado en la cabeza. Pues mala, 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 mala nota. Y trasladan a Guerrero Negro a un paciente con COVID-19. La Secretaría de Marina Armada de México... En apoyo al sector salud, realizó la evacuación médica de un paciente de 50 años con sintomatología de COVID-19, trasladándolo de Isla de Cedros, en Baja California, a Guerrero Negro, en Baja California Sur. Esta acción pues, se llevó a cabo tras recibir una solicitud de apoyo por parte eh, de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social para realizar el traslado de esta persona de sexo masculino y que tenía pues los síntomas de coronavirus afortunadamente bueno pues eh, esta persona la recibieron en, por allá en, en Guerrero Negro y le están dando en, y les brindaron en todo momento el protocolo de, al, traslado, al traslado de, de esta persona eh, que, que padece que padece covid bueno casi no hay notas en de San Quintín buscan combatir incendios forestales con un proyecto de estimulación eh, de lluvias. Eh, es un proyecto que puso en marcha la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas y con apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana para mitigar eh, los efectos de la sequía en la agricultura y ganadería y también pues, han contribu para contribuir al combate de los incendios forestales en el país eh, acuerdan también eh, reactivar el sector agropecuario del pueblo yaqui bueno ya este es un tema que no tiene que ver con San Quintín sino con, lo pusieron aquí como tema rural eh, y lo que sí es de San Quintín es que habrá en el valle cambios frecuentes de mandos policíacos con el objetivo de realizar cambios frecuentes en los mandos policíacos en las distintas delegaciones sobre todo en las demarcaciones de Villa de Jesús María, Camalú y El Mármol eh, Mario así eh, lo mencionó lo dio a conocer Mario Martínez quien es titular de la policía en San Quintín señaló que todos y cada uno de los mandos que fueron colocados en las delegaciones pues se sometieron a evaluaciones de expediente por parte de la mesa de seguridad también dio a conocer que este tipo de cambios continuará llevándose a cabo en todas y cada una de las delegaciones que forman el nuevo municipio de San Quintín eh, eh, este y, eh, y forman, ya que es, es saludable este tipo de acciones que se continúen dando la rotación la rotación de los mandos eh, policíacos en la zona pues vamos a ver qué resultados tienen algunos luego dicen que no porque los rotan y no, no conocen los lugares pero pues son distintos enfoques en el análisis y bueno pues como lo habíamos comentado ya iniciaron eh, los las las Olimpiadas, las Parolimpiadas. Y bueno, en este momento vamos a escuchar el reporte del avance deportivo de, en voz de David Barrera. Buenos días, adelante, David. Muy buenos días, continuamos con Eloís en las noticias.
2: Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. La actividad paralímpica de Tokio 2020 inició ayer y en este primer día de actividades los atletas mexicanos no han tenido una buena participación. Christopher Tronco quedó en la quinta posición del Hip 2 de la prueba de los 100 metros de dorso varonil. Obtuvo un tiempo de 2 minutos con 26 segundos. El ganador de dicho hit fue el ruso Vladimir Danilenko, quien recorrió los mismos 100 metros en 2 minutos con 2 segundos. Continuando con la natación mexicana, Stephanie Cristino culminó en la séptima posición de la prueba de los 50 metros libres. La ganadora del hit fue la representante de los Países Bajos, Chantal Zizekerev. Continuando con la actividad en la alberca olímpica, Armando Andrade quedó en la tercera posición de los 100 metros libres masculinos con un tiempo de 29.04 segundos. Con dicho resultado, clasifica a la siguiente ronda. Veremos si el mexicano logra clasificarse a la etapa de medallas e incluso conseguir alguna presea para la delegación mexicana. Vamos a cambiar de deporte, pues en el tenis de mesa el mexicano Eduardo Reyes perdió 3 sets a 0 ante el surcoreano Jim Cheol con parciales de 11-4, 11-13 y 9-11 en su primer partido de la fase de grupos sin embargo, pese al mal resultado aún puede conseguir la clasificación a la siguiente ronda recordemos que el mexicano enfrentó a uno de los mejores del mundo y a uno de los favoritos para ganar el oro olímpico en el grupo Femenil del mismo tenis de mesa, la mexicana Edith López también perdió, ella ante la croata Mucinich, con parciales de 11-1, 11-7 y 11-2. Esperemos que la siguiente jornada sea un poco mejor para los mexicanos. Y justamente, la actividad mexicana del 25 de agosto o del día 2 de los Juegos iniciará a las 5.17 de la tarde, Tiempo de Ensenada, cuando en los 100 metros libres, Ángel Camacho salta a la alberca. Solo unos minutos después, a las 5.22 de la tarde, Gustavo Sánchez también entrará en acción en los 100 metros libres. Recordemos que aún son etapas clasificatorias. Aún no se deciden medallas, sin embargo, es importante ganar estas etapas para poder conseguir un lugar en las finales. José Juan Gutiérrez de igual manera entrará en acción cuando a las 7.35 de la tarde inicia las actividades en la prueba de los 200 metros. Será hasta las 6 de la tarde cuando la mexicana Matilde Alcázar debute en la justa veraniega, pues participará en los 400 metros libres. A las 12 de la noche, Víctor Turcio buscará su primera victoria cuando enfrente al serbio Perlich, esto en el tenis de mesa. Continuando con el tenis de mesa, Edith López de igual manera buscará ganarle a la italiana Michaela Brunelli. Esperemos que por fin empiecen a sacarse esa mala espina de sus primeros partidos y puedan conseguir... ...un buen resultado en este segundo partido. Recuerden que aquí, en Eloisa, en las noticias... ...les llevaremos toda la información de los mexicanos en Tokio 2020... ...y estarán muy bien informados de todo lo que acontezca... ...con cada uno de los mexicanos que participa en esta justa veraniega. Vamos rápidamente a cambiar de deporte... ...pues anoche se jugó la primera parte del juego de estrellas... ...del fútbol entre la Liga MX y la MLS donde en un juego de habilidades donde tenían que poner, colocar el balón en cierta posición de la portería donde los pases tenían que ser efectivos y aquellos juegos de habilidades que se dan tanto en el béisbol o en el básquetbol eh, los mexicanos lograron derrotar a los representantes de Estados Unidos con esto se ponen eh, la primera victoria de lo que sería el juego de estrellas de la Liga MX contra la MLS recordemos que el partido el partido de fútbol se jugará esta noche a las 6.30 de la tarde. Esperemos que sea un gran partido y esperemos también que el representativo mexicano pueda llevarse la victoria. Vámonos rápidamente al fútbol europeo, pues el Real Madrid se está aferrando como nunca a un jugador, y este jugador es el francés Kylian Mbappé, y se ha ofrecido alrededor de 180 millones de dólares al cuadro de Paris Saint-Germain. Veremos si el Real Madrid consigue hacerse de los servicios del jugador francés. Esto desataría una revolución financiera en el fútbol europeo. Ya veremos qué sucede en los próximos días. Recuerden que el Madrid tendría hasta el 31 de agosto para cerrar este fichaje, si no, tendría que ser hasta la siguiente temporada vámonos al béisbol de las grandes ligas los Dodgers derrotaron 5-2 a los padres de San Diego en el primer juego de esta serie pactada a tres juegos esta noche se jugará el segundo duelo de la serie y pues bueno, hasta aquí la información deportiva mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloisa en las noticias gracias y nos oímos mañana
1: Muchas gracias David, gracias por este avance deportivo que la verdad, este pues esperemos que la delegación mexicana en los Paralímpicos tenga mejores, mejores resultados y bueno, pues ahí a desvelarse para seguirlo siguiendo también como se siguieron a los otros en la otra Olimpiada, a la otra delegación, la otra delegación mexicana. Bueno, pues continuamos con, con más información estatal. Eh, Escucha usted... Eh, en el tema del COVID también de su diario El Mexicano, el secretario de Salud dice que no acelerarán la vacunación ante COVID en menores de 18 años. Así lo dijo en su conferencia de prensa Alonso Pérez Rico, que en la entidad no se plantea acelerar el proceso de vacunación contra el COVID en menores de 18 años. Esto pues tras eh, conformar... Eh, conformar que a dos men, confirmar él confirmó que a dos menores mexicalenses pues se las aplicó la primera dosis eh, del antígeno es, eh, dos jóvenes que se ampararon y ganaron el amparo y los vacunaron dos dos menores de edad eh, les pusieron la vacuna Pfizer en días recientes sin embargo bueno el titular de salud explicó que esta acción no significa acelerar el proceso en este rango de edad puesto que se sigue un plan nacional de vacunación y que en este caso pues fue una excepción en acato a una orden judicial que se presentó a la Secretaría de Salud sumando a las sumada a las condiciones eh, para aplicar las vacunas también abundó que los lineamientos para vacunar a jóvenes de 12 o 17 años pues todavía no se liberan eh, están en fecha de liberación y bueno, así como se hizo con el resto de la población, dijo que la única vacuna legal autorizada para este segmento de población, pues es la Pfizer. Comentó el secretario que todos somos bienvenidos a realizar cualquier acción que encamine a la salud y seguridad. Al final de cuentas, pues hay un plan nacional de vacunación y todo está sujeto a que haya vacunas. Pues ahí, ahí es cierto que... Que este segmento de población todavía no están los lineamientos autorizados para la vacunación. Precisamente pues por eso también hay polémica y desconfianza también de parte de muchos padres de familia eh, por el hecho también de que sus hijos tienen que pues, volver a clases y no están eh, vacunados y pues también eh, se enferman. Ese es ese, ese es un tema que también está por ahí. Pues bueno, este, así están los, los temas de, de la vacunación con con eh, este. Con, 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 con. Perdón, ya me hice bolas. Nos vamos a corte comercial, regresamos en, en unos minutos.
0: Estás escuchando, Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Regresamos con información nacional eh, de interés. Fíjese usted que ahora la 4T va por su aerolínea. A menos de dos meses después de anunciar el lanzamiento de Gas Bienestar, una empresa estatal para comercializar el energético, pues ahora surge una nueva iniciativa para intervenir directamente en la economía. 11 años después de que Mexicana de Aviación dejó de volar, el gobierno federal pretende lanzar una nueva línea aérea de pasajeros con los trabajadores de la aerolínea extinta. La nueva empresa sería operada por una cooperativa en la que participen los empleados y los inversionistas. Según los planes, los inversionistas interesados deberán aportar por 60% de los 155 millones de dólares estimados para el arranque de operaciones. El monto restante se obtendría de un préstamo otorgado por el gobierno federal eh, mediante la Banca de Desarrollo a los trabajadores que conformen la cooperativa, explicó fuente cercana a las negociaciones. Dentro de dos semanas, el Instituto Nacional de Economía Social, el INAES, lanzará una convocatoria para los trabajadores de Mexicana que deseen laborar en la aerolínea, eh, reveló otra fuente eh, esta información. Pues así... Eh, de, veras que, de verdad que el gobierno no entiende que el gobierno es para generar condiciones para que las empresas generen empleo, no es el gobierno quien tiene que generar eh, eh, los empleos, tiene que generar las condiciones para que haya desarrollo y generación de empleo. Pues aquí en este proyecto dice que el proyecto indica que la aerolínea tendrá como base el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y se estima que podría tener una flota de hasta 60 aviones en cinco años. El grupo de inversionistas interesado en el proyecto lo encabeza Salvador Álvarez, director general de Altán Redes. Empresa que trabaja con el gobierno en el proyecto de Internet para Todos y que actualmente está en proceso de concurso mercantil. La convocatoria la lanzará para los trabajadores de Mexicana, pues que hayan eh, este, estado activos al 28 de agosto de 2010, explicó la fuente que dio la información, pues obvio pidió anonimato, son muchos y va a haber una convocatoria para quien no tenga trabajo eh, quien de alguna manera se maneje de forma independiente la instrucción de López Obrador es crear una aerolínea comercial que beneficie a los trabajadores de Mexicana, quienes legalmente son considerados como tales porque no han sido liquidados. La convocatoria solo está dirigida a ellos. Actualmente hay un grupo de alrededor de 60 empleados de Mexicana que han participado en las reuniones con representantes de Linaes y de la Secretaría de Gobernación para formar la cooperativa por lo que ellos estarán considerando para laborar en la nueva aerolínea comercial. Y para el arranque de operaciones, se estima que la empresa tendrá 1.200 colaboradores. Híjole, pues ahí está. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, lo donde está poniéndose divertido, pues es en San Lázaro, ¿no? En San Lázaro ya la pelea de Morena por los dineros de San Lázaro. Ahora Morena eh, busca cachirules, para armar una mayoría artificial y tener el control financiero y operativo del Congreso Federal, pues que, escuche usted, este año el presupuesto asciende a 8.332 millones de pesos. Así que el partido oficial, Morena, pretende crear una megabancada con sus aliados de entrada, con los del Partido Verde, el PT, en la Cámara de Diputados, para evitar que el PAN tome la Junta de Coordinación Política. Y aunque no está contemplado en la ley orgánica del Congreso de la Unión que órganos de gobierno estén en manos de coaliciones legislativas, el coordinador Ignacio Mier manifestó que busca un acuerdo con el Verde y el PT para formar una sola fracción en la 65 legislatura, con lo que tendrían mayoría absoluta. De esa forma, Morena evitaría ceder la presidencia de la Junta de Coordinación Política y del comité de administración y tener más tiempo la mesa directiva la presidencia de la mesa directiva en respuesta pues el bloque de va por méxico reclama que se respete la ley orgánica para definir la junta de coordinación política como parte del acuerdo para elegir la mesa directiva el nuevo coordinador del pri rubén moreira advirtió que no lo permitirían hace tres años el Partido Verde le dio a Morena cinco diputados con los que el partido en el gobierno se quedó eh, con lo, los tres años en la Junta de Coordinación Política. El próximo domingo pues, se instala la 65 legislatura y se deben elegir pues, precisamente a los integrantes de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y pues, también a los, a, a los órganos de la misma pues ahí está el estira y afloje eh, vamos a ver qué hacen y esperar que los legisladores de otras bancadas fuera del fuera de, del bloque de, eh, de Morena pues no se cambien no se cambien de bando no les lleguen al precio porque pues ahora se estila así de lo de pago por eventos y pues a veces como dicen dinero mata carita eh, y fíjese usted que, bueno, pues también en todos los titulares eh, despiden también a, a Charlie Watts, el baterista de la legendaria banda de rock de los Rolling Stones, que falleció ayer a los 80 años de edad en, en Londres. Eh, modesto, inquebrantable y discreto en 1963 se unió al grupo y le dio el sello que lo disparó a la fama su deceso pues sin duda marcará el destino de la agrupación la cual tenía en ciernes la gira de No Filter por Estados Unidos así que se fue un enorme músico lo dijo Paul McCartney Ringo Starr y Elton John entre otros pues descanse en paz y pues nosotros lo seguiremos escuchando en ese legado que dejado grabado ya con los con los Rolling Stone y fíjense también eh, este tema de de la megabancada de, de la megabancada también se llevó todos los, los titulares, la de 8 es la nota de 8 este, este tema que que pues va a dar mucho de qué hablar, sobre todo porque este domingo se instala y vamos a ver qué sale. Pues mire, de su di escuche usted de su diario El Financiero, perciben empresas baja en actos de corrupción y es que la encuesta de Inegi fue publicada y refleja que sí mejoró la confianza en las instituciones entre 2016 y 2020. La percepción de las empresas, sobre todo sobre actos de corrupción de funcionarios públicos, pues disminuyó en este periodo, mientras que la confianza en todas las instituciones mejoró. Es decir, la percepción de corrupción disminuyó y la confianza en las instituciones mejoró. Según la encuesta de INEGI, que por cierto está en el portal de INEGI si usted la quiere consultar, eh, la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto guber gubernamental en las empresas eh, del INEGI en 2020, eh, la percepción sobre la frecuencia de estos actos en México pues disminuyó al pasar del 71.5% que se tenía en eh, 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 que en este año en 2020 eh, por, eh, del 82.2% que se tenía en 2016 por sector económico el comercio resultó ser la mayor víctima de actos de corrupción al aportar 484.9 millones de pesos el nivel de confianza en distintas instituciones aumentó por ejemplo en la policía Pasó de 32.1 a 34.2 entre 2016 y 2020. Estamos hablando en, en la encuesta se levantó en 2016 y luego la volvieron a levantar ahora cuatro años después. En los partidos políticos, pues también creció. Nomás no se vayan a creer mucho. De 19.5 que se tenía en 2016, aumentó a 34 y en la Cámara de Diputados también: 20.4 a 46.3%. En el gobierno federal eh, aumentó, el aumento fue de 26%, de 26.4 a 62 eh, a 62.3%. Aquí hubo un brinco, pues la verdad, este, pues muy grande. Eh, en, en, así lo refleja la, la encuesta este, eh, de, de Inegi. Ahora bien, eh, vamos a, a ver más, más información aquí en eh, los datos más importantes son, son estos, ¿no? O sea, los actos de corrupción frecuentes. Eh, subieron, eh, estaban en 82.2% la percepción de, de, de actos de corrupción bajó a 71.5% y la confianza aumentó de 77.7% a 86.6% esta es percepción percepción de, de corrupción y percepción de confianza eh, las empresas en México pues, perciben descenso en actos de corrupción, es lo que refleja la encuesta. También los expertos señalan eh, que siguen niveles elevados de corrupción y que tuvieron un costo, escuche usted, de 887 millones de pesos en 2020. Eso es el costo de la corrupción en, eh, según los expertos la percepción sobre los actos de corrupción realizados por funcionarios públicos en México disminuyó y en los últimos años al mismo tiempo que mejoró la confianza en las instituciones del gobierno y públicas esto es lo que le comentaba que refleja la encuesta de Inegi los datos indican que el número de empresas que percibieron muy frecuentes y frecuentes actos de corrupción fueron 2.9 millones en 2020 comparado con 3.7 millones en 2016. En general el costo de estos actos de corrupción pues representan eh, un total de 887.2 millones de pesos durante el año pasado, es decir que por unidad económica el costo promedio de, por actos de corrupción es de $7,419 pesos. Esta reducción de la corrupción pues tiene que ver por un lado con el incremento de la confianza de las empresas con los distintos tipos de gobierno, ya sea de los órdenes de gobierno federal, estatal o municipal y también se había reflejado en la frecuencia de, altos, de actos de corrupción. Eh, este pues así es como está este tema de, de la percepción de la confianza pues que sí hubo una mejora pero nos sigue costando eh, muy alto el, el costo de la corrupción en México, nos vamos a corte comercial regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos
1: Continuamos con, con más información eh, de económica y bueno, estaba revisando a, aquí este en el financiero, pues que se acaba el vuelito de la recuperación eh, de la economía mexicana, pues dice se le está acabando el vuelito y ya se empiezan a notar signos de eh, agotamiento, lo comenta Enrique Quintana. Eh, ...que es, es, él es director del financiero. Y pone algunos datos eh, recientes eh, en los que habría que poner atención. Uno, los ingresos reales del, del comercio minorista retrocedieron 6% en el mes de junio... Eh, ...respecto de mayo, según la información que eh, revela esta encuesta de Inegi. Eh, dos, el empleo del comercio al menudeo es uno de los más importantes a nivel nacional... Pero también retrocedió ligeramente en el mes de junio y está por debajo de lo que se tenía en el mes de enero. Eh, el, el, el tres, el personal ocupado en el sector de servicios no financieros creció ligeramente en junio respecto de mayo, pero. Preocupa al margen eh, este que cómo salió en el Inegi, que es el sector de ocupación en la economía mexicana, pues muestra una tendencia decreciente después de el colapso, así lo refleja la, la encuesta de Inegi también. Y cuatro, pues el crédito de la banca comercial al sector privado sigue con una marcada tendencia decreciente. Eh, al mes de junio se tenía un retroceso de 11.8% en términos reales, así que la caída es de 8.5%. Se observa pues solamente el crédito al consumo, pero es de 16.9% si se considera también el crédito a las empresas. Y el, eh, también la encuesta de Inegi reportó que hubo un incremento de casi 2.3 millones de personas en la población ocupada entre el primero y el segundo trimestre eh, de este año, pues lo que parece buena noticia, pero también hay que matizarla porque resulta que solo el 18% de los nuevos empleos corresponden a ocupaciones formales el 82% fue, fueron empleos informales y bueno pues eso limita el impacto positivo que pueden tener en el mercado interno eh, otro motor importante son las exportaciones de manufactura en México eh, la cifra del mes de junio resultó inferior en 1.4% a, a la del mes de mayo y también está por abajo de, en casi un 1% de diciembre del año pasado. Si bien es cierto, aquí los problemas de suministro en las cadenas productivas pues han sido un factor determinante en este freno, pero pues ahí tenemos con el Tratado de Libre Comercio sembradas grandes, grandes esperanzas de la economía mexicana, sobre todo en materia de exportaciones. Y siete, pues esta semana también conoceremos el comportamiento del gasto público en el mes de julio. Sin embargo, bueno, pues hasta el primer semestre el gasto neto no tiene crecimiento de... Eh, tiene un crecimiento de 4.1%, se mantiene positivo. Sin embargo, pues no es suficiente para remolcar a la economía. Y bueno, pues este ahí está, no no, no la, la inflación sigue creciendo y pues por eso dicen se le está acabando el vuelito a la economía mexicana y en temas internacionales pues tenemos el, eh, este tema de, de Afganistán que eh, Biden se resiste a prolongar la evacuación de Afganistán el G7 se reunió y no logró arrancarle a Estados Unidos un plazo mayor y bueno, pues los, talibán, los talibanes advierten que no permitirán a sus nacionales salir del país y aunque muchos eh, lo lograron pues ahora ya eh, los talibanes cercaron eh, el acceso al aeropuerto y no están permitiendo eh, que las que, que salgan ya las personas del de país lo cual bueno, pues sí eh, pone en, en, en un aprieto pues a, a quienes quieren evacuar eh, este, Afganistán porque pues no los no se los están permitiendo. Eh, desafortunadamente, eh, así, están, así están las cosas. Por eso dicen que se reunió el G7, pero pues no pudo convencer a, al presidente Biden de prolongar su salida de Afganistán. Y es más, ratificó la fecha para el para finales de agosto, como lo tenía previsto. Y bueno, pues eso pone en mucha más tensión a las cosas en, en, este, en aquel país. Y en, en otra información de orden, de orden nacional, este, pues va la Fiscalía eh, contra Peña y Vivegaray a... Eh, ahora el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray están en la mira de la Fiscalía General de la República. En la Fiscalía General de la República tiene una lista ya de imputaciones contra los delitos de asociación delictuosa y cohecho por los sobornos que entregó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética en abril pasado. La Fiscalía consiguió... Que el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri fuese procesado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, fallo que ratificó en junio el magistrado José Alfonso Montalvo. Así que Peña y Videgaray forman parte de una asociación de hecho cuyos efectos son visibles en la República Mexicana entre abril de 2013 a agosto del 2000, de 2014 con el propósito de realizar diversas conductas delictivas, dice la imputación de la PGR contra Lavalle. Pues ahí este, una pieza clave en las acusaciones es Rafael ex exsecretario particular de Lavalle, quien se convirtió ya en testigo protegido de la Fiscalía General de la República y ha atestiguado sobre los sobornos del exdirector de Pemex. Así que bueno, pues también creo que ya lo tienen citado a este exdirector de Pemex. En noviembre pasado el Grupo Reforma informó que cuando la Fiscalía de General de la República intentó infructuosamente obtener una orden de aprehensión contra Videgaray, planteó en su solicitud eh, que el exmandatario eventualmente podría ser responsable de cohecho y traición a la patria. Así que bueno, pues ahí está esta nota de, de de reforma. Y bueno, pues el presidente como que pues trae una persecución también acusa la oposición Este también está citado Ricardo Anaya como él propiamente lo ha eh, señalado a través de eh, redes sociales y este, pues ahí también eh, eh, no aceptó, si recordemos que Ricardo Anaya pues seguramente sabía que lo iban a perseguir porque no quiso ser, no aceptó ser diputado federal del PAN, él optó por hacer una gira eh, por el país, eh, seguramente sabía que... Eh, estaba en las intenciones de la fiscalía o, del, o de esta persecución que se está presentando y bueno pues eh, como diputado podría enfrentarse pues a un juicio político a una destitución para poderlo juzgar y de esta manera pues tiene toda la libertad de moverse por todo el país, eh, como cualquier eh, ciudadano. Eh, sin embargo, bueno, pues también está citado, pero de manera tramposa, como lo menciona también hoy, el día de hoy, en uno de sus videos en redes sociales. Pues es un tema que da da para más. Eh, este y son de los temas políticos que seguramente vamos a estar eh, escuchando a lo largo de estos de estos días y bueno, escuche que con el regreso a clases también prevé la Secretaría de Educación Pública reapertura en el 90 de las escuelas. Eh, del país, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, estimó que alrededor del 90% de las escuelas públicas de educación básica podrían regresar a clases el próximo 30 de agosto. Eh, lo que veo complicado, menciona la secretaria, es más que nada la cuestión de la matrícula en caso de las escuelas de CONAFE. Lo que ayuda mucho es que son escuelas pequeñas, además tienen mucho espacio. La única desventaja que puede haber es el clima. Eh, después del evento, de eso lo, lo mencionó la secretaria. Eh, dice que sobre la rehabilitación de escuelas que no tienen agua, la funcionaria dijo estamos en eso a través de un programa de escuela nuestra, aseguró que las 10.000 escuelas que fueron reportadas como vandalizadas entre 40 y 50 por ciento ya fueron atendidas por la Secretaría de Educación Pública con el apoyo de las autoridades locales aunque luego precisó que, que no era un dato confiable. Así que, bueno, pues eh, el gobierno de Hidalgo cambió su postura sobre el regreso a clases. La semana pasada informó que los alumnos no retomarán de manera presencial por el alza de contagios, pero ayer pues indicó que se abrirán escuelas en 15 municipios que estén en verde de los 84 que hay en la entidad. Pues aquí este tema todavía... Lo estaremos comentando en, en esta semana porque hay mucha incertidumbre. Es cierto que es una necesidad eh, no perder el año escolar, que los jóvenes y niños eh, puedan eh, llevar eh, presencial eh, su clase. Algunos están optando por sistemas híbridos. Y bueno, pues sí hay un problema sobre todo en las escuelas públicas. Las escuelas privadas pues han adecuado sus plataformas y sus protocolos y han sido más estrictos. Eh, no ha ocurrido así en las escuelas públicas. Y bueno, el hecho de que no eh, haya este, clases presenciales, pues ha afectado de manera distinta por la precisamente pues, por las diferentes brechas de entre de pobreza, entre falta de de servicios, de telecomunicaciones, eh, que los niños y jóvenes pues, no tienen acceso a contenidos y pues no es lo mismo ni con la televisión como ese esfuerzo que se realizó pues porque a veces solamente tienen un dispositivo y las familias pues no tienen un solo hijo. Eh, y bueno, en, en nota en, aquí en Nota... Eh, internacional pues tiene histórico récord Estados Unidos tiene nueve gobernadoras después de que eh, Katy Hochul asumió nuevamente oficialmente ya el cargo de gobernadora de Nueva York pues un número importante de mujeres está actualmente al mando de estados importantes del país. Un impulso hacia la igualdad y representación que podría continuar en las elecciones del próximo, del próximo año. Eh, la gobernadora que llega al cargo luego de, que, de un escándalo que provocara la renuncia de su predecesor y en medio de una pandemia de coronavirus empezó su mandato el pasado martes con desafíos eh, más que suficientes para un nuevo gobierno. También comenzó con una oportunidad histórica. Cochul es la primera mujer que ocupa una de las gubernaturas más importantes de Estados Unidos, un siglo después de que las mujeres obtuvieron el derecho a votar. 19 estados aún no han sido dirigidos por una mujer. Esto incluye algunas de las entidades más pobladas como California, Florida, Pensilvania e Illinois. Incluso, si tiene éxito, la elección revocatoria del gobernador. Gavin Newsom en California el próximo mes eh, no parece que vaya a llevar a alguna mujer al puesto pues al puesto más alto del estado así que bueno Jochula había fungido como vicegobernadora de Nueva York hasta que ahora pues sustituye ya a su colega demócrata Andrew Kumo así que bueno pues enhorabuena por las 19 gobernadoras eh, en Estados Unidos también. Y bueno, pues finalmente este, llegamos al, al, al final de este noticiero. Agradecemos mucho su atención y les invitamos para que mañana nos acompañe en punto de las seis y media de la mañana en otra edición de Lo hice en las noticias. Así que hasta entonces que la pase usted muy bien.